0: Můj dnešní host má zajímavého koníčka i povolání. Staví totiž zábavní parky, které už ocenili i ropní šejchové. Jak se Tomáš Chroust k tomuto druhu podnikání dostal a jak moc ho baví i po letech. Budu se ptát v následující půlhodince. Poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Tomáš Chroust ve studiu. Vítejte, dobrý den. Zdravím, dobrý den. Vy jste vystudoval ekonomické gymnázium, tak, je to ano. tak správně? A potom jste se hned rozhodl, že do toho jdete, do podnikání.
1: Přesně tak, já jsem po škole hned chtěl podnikat a a plnit si svoje sny a viděl jsem to takový jakoby
0: jasný směr v mém životě, takže to cestou jsem se vydal. Váš zábavní park e, na Slapech není ovšem vaším tedy prvním podnikatelským počinem, nicméně je prvním skutečně úspěšným, je to tak?
1: Souhlasí, těch neúspěšných pokusů tam na začátku bylo hromada. A vlastně hned úplně ten první můj podnikatelský počin, který jsem udělal po té škole. To jsem měl nějaký minigolf, ne? Přesně tak, tady na kraji Prahy jsem si Část Sokolovny, kde jsem vlastně postavil minigolf a k tomu takové občerstvení, který jsem provozoval zhruba rok, ale spoustu věcí jsem tam dělal špatně a nedopadlo to úplně dobře. Mm-hmm. Takže to byl ale takový lehký pokus, jsem tam měl víc, protože samozřejmě č- člověk se to musí nějak po cestě
0: zkrátka všecko naučit. No a teď máte vlastně své podnikání v bývalé bramborárně. Je to objekt bývalé
1: bramboráhrny, dostavený asi v roce 89. Brambory se tam skladovaly dva roky a my už jsme tam desátý rok, takže brambory jsme dávno trumfli a jedeme
0: krásný desátý rok. Tak ať vám to vydrží ještě nejmí dalších 20 let? To je málo, to Máho. myslím, že jako pojedeme daleko díl. Vy jste tedy poznal zestup i pád, tak proto takové atrakce, které nabízíte ve svém parku? Jo, myslíte to, aby ty byly ty pát? No tak
1: samozřejmě jako těch 25 úkolů, co tady máme na slapech, tak v našich náštěvnících můžou zbuzovat různé emoce podle toho, jak se jim daří anebo nedaří. A určitě je tam ta škála těch euforií až těch, těch protikudných pocitů, jakoby hromada, když se jim samozřejmě nedaří. Ale je to postavené všechno tak, aby se to ve finále dole zvládnout. Ale ta paleta těch emocí může být pestrá. Jste soutěživý typ? Já jsem určitě soutěživý typ.
0: A máte fyzičku? Já si myslím, že celkem fyzičku i mám. Mám se proto, že oboje, obé je třeba k tomu, aby člověk úspěšně v týmu přešel těch vašich 25 místností v zábavním parku.
1: Uh, tak je i není. Fyzička samozřejmě u nás to není o tom, že byste potřebovali mít velký svaly a zvedat činky, abyste to u nás uspěl. Je to spíš řeknu o práci s vlastním tělem, takže je to spíš taková nějaká řeknu, průměrná kondice. Není to úplně jako, že byste u nás podával vrcholový výkony. A navíc samozřejmě jako ty úkoly jsou koncipovaný i tak, že samozřejmě lidi můžou mít spoustu potíží ze zádama, s kolenem, s rukou, s čímkoliv. A samozřejmě dá se to optimalizovat tak, aby prostě ty úkoly, na které se člověk jako necítí, tak ten zbytek týmu zvládne za něj a
0: člověk je prostě vypustí. Jak trávíte volný čas? A Ve já svém tam... parku? Ještě no. Ve svém parku zábavním?
1: Ve svém parku taky trávím volný čas, protože samozřejmě mé děti dospěly do toho věku, kdy už je to pro ně vhodný, mají to tam rádi, jezdí tam rádi. A samozřejmě, jako když mají chuť a náladu, tak tam pro ně organizuju. Uh, může být na rozněvá párty uh, nebo jiné aktivity, ale samozřejmě rád se tam potkávám i se svými přáteli a se svými
0: známými. Já jsem z vašeho facebookového profilu tak trošku usoudil, že máte rád i cestování mimo civilizaci.
1: Tak já jsem trošičku jako dobrodružný typ, takže samozřejmě mám i uh, několik let za sebou ve scoutu, takže samozřejmě outdoor a mimo civilizaci a čundry a, a tak dále, a tak
0: dále je mi obecně blízké. Vy jste dlouholetým skautským vedoucím. Ovlivnila vás ta zkušenost s dětským kolektivem při vymýšlení atrakcí pro dospělé? E, neovlivnila, protože já jsem samozřejmě jako
1: e, skautským vedoucím byl asi tak pět let. E, bohužel potom přišel covid, tak jsem měl jako jiné starosti, takže tam došlo k přerušení. E, nicméně já do skautu jsem se přihlásil, až vlastně když nastupoval můj syn, když mu bylo šest let. A, a v tu dobu už ten faktor existoval, takže samozřejmě jakoby ten vliv uh, tam nebyl na tu jednu stranu, že by to ovlivnilo to moje povnikání, spíš to moje ovli- podnikání ovlivňovalo ten scout.
0: Mimo zmíněné aktivity tedy uh, máte také rád neziskovku hlas Česka? Hlas
1: Česka, měli jsme vlastně nějakou spolupráci s nimi, která se různě jakoby vyvíjí, nevyvíjí, ale měli jsme s nimi historické spolupráci, ano.
0: Je to neziskovka na podporu národní kultury, včetně hudební, hudební. Já to říkám spíše pro posluchače, o vás ne, nepochybuji. Když se vrátíme k zábavním parkům, jak jsou obecně podle vás Češi hraví? Já si myslím, že hodně. Určitě
1: to máme jakoby v krvi a Prostě jako by ta hravost a soutěživost v nás je a jdeme do toho naplno. Takže jako já si myslím, že český národ je hodně hravej.
0: Říká se ovšem o nás také, že se jako národ podceňujeme, tak je to poznat při plnění těch team buildingových aktivit u vás? Já si myslím, že ne, že pokud my uděláme
1: nějaké porovnání, a teďkon samozřejmě já jsem schopen porovnat uh, chování v Česku, chování v Polsku a chování uh, v Dubaji, jak se vlastně nachovají naši zákazníci, kteří jsou, uh, dejme tomu, ne turisti, ale kteří tam prostě žijou na tom místě, tak z naší statistiky prostě uh, český člověk podává největší výkony. Já si teď dokážu docela představit,
0: kdo chodí na vaše atrakce v Dubaji. V
1: principu ta cílová skupina v Česku, v Polsku i v Dubaji vlastně je vlastně identická. Jsou to školy, je to veřejnost a jsou to firmní zákazníci. Takže tohle je nějaká naše klientela a tahle se vlastně jakoby opakuje, bos se na jakou je to zemi. A samozřejmě to, co my nějakou formou měříme, je herní čas, který, který vlastně kolik ty lidi v té našich hře strávějí, v té pevnosti Boyard. A to, co my samozřejmě vidíme, je těch 25 úkolů a na, tích, na konci je vlastně symbolická truhla s pokladem, kterou oni musí otevřít. Ale to, aby tu truhlu otevřeli, tak opravdu musí zvládnout všech těch 25 úkolů. A my samozřejmě jsme schopní vidět to, jak, jak to kdo po cestě vzdá anebo nevzdá. A dlouhodobě tu statistiku, kterou my vidíme, tak je prostě, že na té české pobočce, ten český zákazník, který je náš majoritní zákazník, a tak prostě se ty lidi hecnou a dotáhnou do toho závěrečného konce.
0: Vy jste mi vzal vlastně otázku, protože už jste řekl, že je to pevnost bojat a ano. právě ten slavný, nebo ta slavná francouzská, byla francouzská? Byla francouzská,
1: je francouzska. francouzská.
0: show stále ještě
1: běží? Uh, já si myslím, že určitě, že oni samozřejmě vyrábějí televizní pozady a kdo si v objedná,
0: ten to stále dostane. Myslím uh-huh. si, že to běží. Takže je inspirovaný právě pevností Bojard, ale u vás je to ve stylu Pirátské jeskyně.
1: Je to ve studiu Pirátské jeskyně, my jsme samozřejmě čerpali historicky z té pevnosti bojár, to byla nějakou formou řeknu ten první, první impuls, a, ale k, k vodě, k námořnictví, a potom ta blízkost těch slab a vždycky mě to k tomu trošičku, řeknu, táhlo, takže si to o to nějakým způsobem říkalo ty piráti, taky oni takovou určitou, řeknu, jakou exotikou a, a smězovali jsme to lehce do toho tématu. I když to není úplně, řeknu, jakoby, že to musí být, ale prostě já z toho
0: cítím to dobrdružství a to je mi na tom sympatický. Vy stavíte na týmové spolupráci. Kolik ten tým musí mít lidí? Tak
1: minimální tým, který, abyste vlastně ty úkoly u nás mohl plnit, tak jsou minimálně dva lidi a maximum do jednoho týmu je pět lidí. Takže, a všecko mezi tím, takže čtyři, pět lidí a podle toho my to vlastně naprogramujeme a ten, ten úkol se vlastně nastaví individuálně podle toho, kolik je lidí, lidí v týmu. Ani vy sám nejste
0: tedy schopen. Ne, tam,
1: jako... tam vlastně nejde o to, ani by to plně jednotlivec. Jednou vlastně přišel jeden zákazník tam, takový mladý kluk, a říkal mi: Ukažte nám, co tady máme za nejtěžší úkol. Tak jsme ho vzali do úkolu, který je takový pneumatiky, kde se zleze po, vlastně po pneumatikách, po takových, co houpačkách.
0: A nesmí se dotknout
1: země. A nesmí se dotknout země, přesně tak. A během chviličky to samozřejmě přeskákal. A byl takový jako zklamaný, že vlastně to na tom vůbec nic není, jako by to obtížný. Kde je to těžký, když tohle má být to nejtěžší? Ale samozřejmě to těžké na tom bylo to, když se mu dali do týmu další čtyři lidi, který nebyli tak fyzicky zdatní jako on. A teď on má pomoct tomu celému týmu, aby to prostě celý zdolali. A v tom je samozřejmě ta výzva, ne zdolat to jako jednotlivec, ale prostě OK, z jedné strany místnosti na druhou musíme dopravit nějaký tým a, musí, a samozřejmě. Ten tým je tak silný jako nejslabší článek, takže samozřejmě musí si pomáhat navzájem. Mm-hmm. A jak to zvládáváš sen, nebo vaše děti? A moje děti jsou v tom věku, kdy jeden Ela je, Ela je 10 let a synovi 13, takže samozřejmě ty to dávají všechno levou vzadní. To je, je teď ten optimální věk.
0: Vy chodíte vždycky s nimi, nebo byste vlastně říkali, že tam chodí s kamarády, že tam pořádáte párty a takhle? Ano, přesně tak. Ale
1: vlastně jako takhle, my to na začátku naprogramujeme čip a potom si v těch herních úkolech vlastně chodí sami a plní si to sami. To je jenom, když si nevidí s něčím rady, tak prostě přijdou a my jim poradíme, pomůžeme. Ale jinak obecně je to prostě samostatná aktivita. Teď mi napadá
0: Určitě to máte nějak vymyšlené, ale když přijdu poprvé, tak udělám nějaké úkoly a po druhé už ty úkoly vlastně znám, nebo jsou zase jiné.
1: Ty úkoly se pravidelně obměňují, takže samozřejmě nějaký počet každoročně měníme. Ale samozřejmě ten první, ten první pocit z návštěvou typ faktury je samozřejmě jako wow. Jste z toho příjemně překvapený a potom, když přijde, záleží na tom samozřejmě, kdy přijdete po druhý, ale po druhý to většinou je tak, že neberete s těmou stejný tým, ale že vemete svý známý kamarády, kterým to chcete ukázat a samozřejmě jste v lehce určité výhodě tím, že jste ten úkol už jednou plnili. Ale, ale to není vůbec žádný problém. Člověk si to už je po druhý, po, třetí, po čtvrtý. A kolik máte zaměstnanců na to, aby
0: mohl park fungovat?
1: Je potřeba cirka 10 lidí na to, aby to nějakou formou
0: všecko fachalo. Váš park byl před pandemií oceněn jako nejlepší atrakce v soutěži What's on Award Dubai a v loni si to ocenění zopakoval. Stojí tam vlastně uprostřed pouště?
1: Uprostřed pouště úplně jako nestojí. Já jsem to takhle
0: četl, tak se ptám. No,
1: tak Dubaj město je celý takový uprostřed pouště, ale my nejsme jako úplně řeknu na slapek, jsme tak nějak uprostřed lesa pouště, ale vlastně v té Dubaji jsme kousíček od od jednoho z center, takového turistického centra a a není to úplně jako divočina, že byste měli hned před Edvezma písek, to určitě ne, tam je je to prostě uprostřed města, by se dalo říct. Ale to je
0: vlastně jakási asi frančíza, ne, tento park?
1: Je to pobočka, kterou mají naši
0: partneři, ano. A bez toho kapitálu by to nešlo, jsem četl.
1: Tak samozřejmě na to, abyste mohli stavět tep faktory, tak jsou potřeba peníze a ty peníze se vždycky musí nějakou
0: formou dát dohromady a takhle to zkrátka funguje. Přeci jenom, dobře, nestojí tedy váš park uprostřed pouště, ale drsné klima přece jenom v Dubaji je, především vedro. Občas tam určitě zavane nějaký písek. Museli jste to zohlednit při té stavbě nebo upravit nějak ten tep te, te faktory?
1: Určitě, určitě. Samozřejmě, nebo privátně jsme museli předělat naší kalkulaci, protože samozřejmě v první fázi, kdy jsme, kdy jsme řešili vlastně nějakou návratnost, sezonalitu a tak dále, tak dále, tak jsme si mysleli, že vlastně největší naše sezóna bude v zimě. Ono se ukázalo, že naše největší sezóna je vlastně v létě, když je v Dubaji úplně největší vedro. A vlastně souvisí to i s tím, že ty lidi prostě s všechem volnej čas stávají prostě indoor. Takže to bylo takové první překvapení, kdy jsme samozřejmě měnili, měnili nějaký propočty na základě, na základě klimatu. A
0: klimatizace a,
1: tady. A klimatizace, tak. Ale samozřejmě, jako řeknu fyzicky, co se týče stavebních úprav, tak samozřejmě my v Česku řešíme. Topení a jak to všechno vytopit a v Dubaji zase řešejí chlazení a jak to všechno vychladit. Takže jako ten, pro, ten problém je s nějakou formou uh, naopak, ale vlastně stejnej. Vy fungujete celoročně na slapech? 360 dnů v roce
0: jedeme. A jak to utáhnete teď s těmi energiemi drahými?
1: Tak uh, samozřejmě není to úplně tak uh, veselá písnička. Uh, my teda v daný okamžik samozřejmě jedeme nějakou formou záloh, takže tu největší ránu čekáme až uh, vy, s vyúčtováním. A, ale samozřejmě, samozřejmě snažíme se preventivně škrtit, spozit, kde se dá a potom se to samozřejmě nějakou formou ukáže. Ale teď nejedeme prostě na zálohy, co se týče energie, energie nebo elektřiny a, a samozřejmě jako máme z toho trošičku vítr a uvidíme. No, jako máte návštěvnost? Návštěvnost máme kolem 30 tisíc lidí za rok v českých
0: pobočce. Mm-hmm. A v těch zahraničních je to zhruba tak nějak podobně. Takže už jsme zmínili, že máte Slapy, máte víceméně Dubaj, Varšavu co Mikulov. Jak to vypadá s ním? V
1: Mikulov tam stále čekáme na stavební povolení a snad se k tomu jednou dopracujeme.
0: Už jsme zmínili ty energie nešťastné a zálohový systém a potom vlastně tu nejistotu, co bude na konci. Ovšem, také jste museli přežít pandemii covid 19 Jak se to vedlo? Jak jste propustil jste zaměstnance, nebo když k vám nemohli vlastně zákazníci jezdit?
1: A propustil jsem spoustu lidí, a vozezalo se, kde co dalo, jelo se vlastně, řeknu, jakoby úplně na doraz. možná ještě víc, než na doraz. A je to taková, řeknu, vyšší podnikatelská škola a ve finále, když tím projdete, tak Vás to zocelí. To, co vás nepoloží, to vás zocelí, ale určitě se mi to nechce opakovat. Určitě už mi to tak jako jednou životně stačilo. Dobrý, zvládli jsme to, ale že bych to potřeboval absolvovat znovu za 10, za 15
0: let, úplně potom tak nějak jako netoužím. Je to, je to asi smutný pohled na zábavní park bez lidí a bez také osvětlení částečně?
1: No tak, je to takový hodně smutný pohled, protože samozřejmě jako vy něco tady budujete, dáváte do toho svoji duši, dáváte do toho 100%. A samozřejmě počítáte s nějakými ekonomickými cykly a, a počítáte s tím, že vždycky nebude dobře, ale že bude nějaký ekonomický propad, tak si říkáte, dobře, přijde nízká konjunktura, spadneme třeba o 10, o 20, o 30, možná o 50 kdo ví, ale určitě nepočítáte s tím, že spadnete o 100 z jednoho dne na druhý. Takže tu zkušenost my už teď taky máme a, jak říkám, to, co vás nepoloží, to vás ve finále posílí. Posloucháte hovory.
0: Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a mým dnešním hostem tady na Plusu je Tomáš Hroust, stavitel zábavních parků a to nejen v České republice. Jak se vůbec staví zábavní park? Jsou na to nějaké předpisy? Bezpečnostní, speciální. Je to třeba tak jako certifikáty pro houpačky jako na Matějskou pouť?
1: Přesně takhle to je. Vlastně tu vestavu, kterou děláte, tak si řídíte lokálním stavebním zákonem, ať už to jsou hasiči, hygiena, a všechny tyhle předpisy, prostě musíte do, do, dodržet to, co lokálně vlastně platí a potom vlastně my si to necháváme všechno certifik- certifikovat a zkontrolovat, aby to samozřejmě bylo bezpečný a, a od toho se prostě odrážíme. Takže samozřejmě jako ta bezpečností našich zá- naš- náštěvníků, zákazníků je prioritní a prostě děláte to tak, aby prostě jste zminimalizoval tu šanci toho, že se někomu něco může stát. Musíte mít tedy také zdravotní zajištění? Myslíte, jakoby mít zdravotníka, který v případě úrazu je no na místě? No. V principu to mít nemusíme, ale samozřejmě máme nějaký kurz první pomoci. Oni ty úrazy, když se to u nás stane, tak to zase není nic, tak to řeknu, extrémně vážného, že by to někoho ohrožovalo na životě. Může to být odzeněná ty nejhorší úrazy, co se vlastně stávají, nejme tomu zvrknutá noha nebo podvrknutá noha. Takže to je ten, řeknu, jakoby to nejhorší, co se tak nějak zákazníkům
0: může stát. Jsou české předpisy přísnější nebo mírnější ve srovnání z Dubají či Varšovou? Já bych si, že je to na stejno. Jako Nevidím tam úplně nějaký
1: zásadní rozdíl. My se samozřejmě jako, my to úplně jako nerozlišujeme, jedeme to maximum, co můžeme v rámci té bezpečnosti a je úplně jedno, odkud vlastně ten impuls přijde z který země, a když vidíme nějakým způsobem, jak to udělat líp, tak to prostě aplikujeme na všech
0: pobočkách. Mm-hmm. Kam se chcete posunout dál? Vím, že ten počet atrakcí zvyšujete, když dočasně, když jste zkoušeli ty atrakce pro Dubaj, tak jste měli takovou malou filiálku v Fraze, abyste tam mohli na slapek zkoušet to ostatní, tak kam chcete jít dál? Teď máte 25 místností. Uh, vlastně máme 25
1: úkolů, vlastně koncepčně nám to z funguje, nemáme tam uh, jakoby to, že bychom podcovali ten počet místností. Ale uh, já jsem
0: vedlejší aktivity vlastně m- m- máte.
1: Uh, vlastně na těch slapek jsme rozvinuli i vodní aktivity, takže samozřejmě máme tam uh, malou a velkou šifrovací hru, vlastně kde si půjčují lidi katamarány a plní různé úkoly na vodě, tím jsme tam do toho dostali trošku to pirátství, aby tam aby tam samozřejmě byla i ta vodní aktivita. Začali jsme dělat velký eventové akce. Máme vlastně za sebou premiéru letošní, kde jsme udělali akci pro 500 lidí, což samozřejmě standardně faktor Factory koncipová na nějakých 100 lidí, který jsme schopni komfortně zvládnout. A tohle byla akce pro 500 lidí, kterou jsme zvládli taky úplně skvěle. Takže jsme se samozřejmě posunuli i do tohohle segmentu. A tím bych řekl, že vlastně naše produktová, řada nebo naše produkty jsou tak nějak řeknu ucelený a to, co nás vlastně zajímá dál je zahraniční expanze. To je to, co je vlastně jako nejblíž na tapetě. To znamená třeba ten Blízký východ? Blízký východ nás určitě hodně zajímá, a protože samozřejmě souvisí to i s, s tím vývojem v Evropě, který my samozřejmě sledujeme a máme plánu stavět další pobočky, máme samozřejmě už zkušenost s tím arabským světem, a ten arabský svět my zkrátka vidíme jako nejlukrativnější, největší příležitost. Nějakým způsobem rychle se posunout dál a tím, že už tam tu pobočku máme skoro pět let, tak si myslím, že nejdeme úplně nějakým způsobem do neznáma. Co říká
0: vašemu podnikání vaše rodina?
1: A moje rodina mi fandí, drží mi palce. Samozřejmě chvílema tam můžou být, nebo byly tam historicky nějaké obavy, kdy se šlo do neznáma. Ale já si myslím, že jsou ve finále pišný a hrdý na to, že to existuje a a že si zkrátka plním své sny a že dělám to, co mě zkrátka baví.
0: Co na to říkají vaši známí anebo nepřátelé, protože jste měl ty propady a vzestupy, tak co na to říkají? Určitě jste měl nepřejít a známý, já
1: to tak takhle těma já samozřejmě mám spoustu psátel, který mi drží palce a fanděj, a říkají si, že by na to neměli nervy a ani energii, a já samozřejmě dělám to co, to, co dělám a dělám to naplno a samozřejmě beru, že to je vlnobytí nahoru a dolu. A nepřejícníky, vůbec nemám nejmenší tušení. Jako já, nikdo mi to nikdy neřek do očí, takže jestli by mi to nikdo nepsal, tak uh, mi to určitě neřek a nemám tušení. Ty s tím já nemám jako co dočinění, takže a nic, ke, nic se ke mně tohleto formou jako nedostalo.
0: Ještě mi řekněte, jak vás napadlo uh, otevřít zábavní park?
1: Ta myšlenka úplně by na začátku není z mojí hlavy, protože samozřejmě my jsme kdysi byli z mojí tehdejší přítelkyní a, jimi, a našimi přáteli ve Francii na dovolení, a dělali jsme tam tenkrát takový brainstorm a přemýšleli jsme, co by se dalo, nedalo a, a vlastně mého kamaráda tenkrát napadlo, že by to vlastně pevnost že by to bylo super. A já jsem se tý myšlenky chytnul, protože jak říká moje máma, Tomáš, ten je hrozně chytlavej, takže samozřejmě to zaznělo jednou, já jsem se toho chytnul a, a takhle to celý vzniklo. Trvalo to sice 8 let, než od myšlenky to dopadlo k realizaci, ale dopadlo to.
0: Zvládnul byste projít tu cestu znovu?
1: A určitě bych to zvládnul, jako teď už bych to dal jednodušejš a rychlejš. Uh, protože, jak se samozřejmě říká, nejtěžší je vydělat ten první milion, ale to už jsme absolvovali několikrát a samozřejmě časem nazbíráte prostě zkušenosti a jde to rychleji a jde jednodušejš. Kdybych
0: říkal, že to nejde, tak byl hál. A co byste, co byste na závěr tedy popřál sobě?
1: Co by jsem popsal sobě? Uh, já bych popsal sobě a hlavně všem mým lidem v týmu. Aby to dopadlo tak, jak si přejeme a tam, kam to smězujeme, protože samozřejmě, když budou naši zákazníci spokojení, tak my budeme taky spokojení. A to je to nejklíčovější. Prostě my poskytujeme nějakou službu a ve finále musíte mít ty spokojení zákazníci a to je klíčový moment všeho.
0: A možná také větší vstřícnost bank. Vy jste si postěžoval někde, že získat úvěr na stavbu zábavního parku je téměř nemožné v Česku.
1: To je stále nemožné a vstřícnost bank s tím ani nepočítám, to není alternativa. Tam se nic nezmění a, a s tím my vůbec nepočítáme. To je, tam, je to, tam je to prostě daný a s tím se nedá počítat
0: jako s alternativou. Říká v dnešních hovorech Tomáš Chroust, majitel firmy, která staví zábavní parky a to nejen v České republice. Děkuji, že jste tu byl. Já děkuji za pozvání. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus při mikrofonu David Šťáhlavský.